0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！欢迎来到《灭共杂谈》，今天又如约见面了。今天是2021年4月8号啊，继续由尼克·马蒂娜，还有艾丽为大家带来今天的《灭共杂谈》的我们三人谈啊。那这个继继昨这一周呢，都在讲了相关感恩心和感恩心的解决方方法的问题。那么我们今天再来带来最后一讲关于感恩感恩心的。就是他的一些低感恩心带来又会导致哪些问题？等一下由马缇娜跟大家分享。那另外呢，我们也还继续啊、呃，在最近的这个灭共的大事下啊，我们翻出来了几篇苏联的这个解体时候的宣言啊、呃，以及我们再讲一讲，在过去古代的时候呢，这个呃对政府的一些政体的认知啊，对政体的认知怎么样是国富民安。什么样的情况是这个强国？强国应该保持什么样的一个状态啊？是那么有才能的人，在这个国家强盛的时候，在什么样的时候出来，在什么时候就可以不出来啊？就选择归隐啊等等，我们跟大家分享。其实说到的，结合前两天讲的，都是说到了一个民与国与君啊这样的一个关系，就是类似于我们现在讲的中国人，中国。啊，和中国共产党还是其他的什么样的一个政体，谁这个之间的一个关系很类似啊，就是一个比喻。那我们讲一讲，跟大家分享一下，希望带来一些启发。好，首先请马蒂娜跟我们分享一下你的一些新的呃想
1: 法。好的，有请马蒂娜。好，艾琳姐好，你好，各位战友大家好，呃。呃，我们这个星期讲了已经有三次了，关于感恩心啊。那么我最后来做一些答疑，就是就是关于呃为什么要把感恩心调高啊？对我来说有什么好处？那如果我是保持感恩心第一会有什么样的问题？啊，那今天就是做一个收尾，就是很多人问关于这个感恩心的话题的介绍，说那我如果说是我现在呃听了这个关于心理学的原理，感恩心我会不会有提高呢？答案是会的，但是这个是在意识层面的，你的潜意识总体习惯就还是那个样子。那么通过听讲解，其实是没有办法呃本质的改变的。一般的情况下呢，啊、呃，我们通过这个统计，我们会发现，潜意识里面感恩心本来就很高的人，他的提升幅度会比较明显，大概就百分之二十左右，就是在他搞懂的这个原理以后。而感性比较低的这些人，他的身高就会相对来说比较不明显。这个也像我们通过潜意识、通过呃催眠、潜意识冥想的方法去给人减肥的时候，其实他也是一个反的，就是他本身的这个身体循环的速度越快啊、呃，那么这种人就说瘦的人他减肥减的就反而更快，然后胖的人他本身自身循环就比较慢的人，他减减肥就减的比较慢，这个是。快和慢就是相对它本身的体重和它减掉的呃体重之间的比例来计算的，我是根据公斤计算的。那这个潜意识调整呢，是需要通过专门的方法啊、呃，叫潜意识调整的技术。那这个技术呢，呃，是就是说你需要找到非常专业的心理咨询师来帮你做。那今天谈到的就是感恩心低会有哪些问题？那我们知道感恩心低在心理学里面就是别人帮了你忙，对你有恩，但是你不敏感。呃，反而呢，你是对别人的缺点和错误会比较敏感，那这样会产生什么问题呢？由于潜意识的沟通，人与人之间潜意识的沟通，就会导致周边的人群支持和帮助你的积极性就比较低，或者就不怎么想帮助你。那这个学术语言呢，叫做社会支持系统会比较差。什么叫做社会支持系统呢？我们每个人其实都有自己的社会支持系统，也就是说，你身边的亲朋好友啦。还有你的生呃事业生活的这些周边的这些人群构成一个系统，就叫做社会支持系统。一般来说呢，我们每个人都有，就比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆啊、呃，同学啦、哥们儿、姐妹、儿、朋友啊，这些就是我们的社会支持系统了。因为人和人之间存在着潜意识的沟通，那么大家是一种直觉，说不清道不明的觉得。帮了你呢，就是越来越就没有积极性，不怎么想帮你，或者没有时间帮你。而感恩心低的人是没有办法去调动别人积极性的嘛？那由于他的社会支持系统质量比较差，或者别人不不怎么愿意去帮他，那么这个质量低，关系网比较差，他的运气也就会比较差。我们要注意这种。啊、呃，我们所谓的在在这个科研在心理学里面研究出来的这种，就是别人不愿意去帮他，这个我们在意识层面我们是感觉不到的，我们不会直接感觉得到，就觉得哦，这个人我觉得不值得帮助他，所以我不帮助他。我们在意识层面的感觉是，我们会觉得哎，我好像和这个人气场不对，或者会觉得哎，我就跟这个人好像聚不到一起去。或者我们好像有点合不拢啊，谈不来啊，或者是我就总觉得跟这个人在一起有点不爽，搞不成。所以呢，在意识层面，这是一种朦胧的排斥感，就是感觉跟他在一起没意思。所以呢，有其他的事情，我暂时没有空，不想跟你合作啊，我暂时没有时间过来帮助你，我暂时对你说的东西不感兴趣，就是这样一种感觉。那么。呃，这个是第一个，就是说他没有办法调动社会支持系统。感恩心低的人啊，另外一个角度呢，就是他的夫妻关系会比较差，因为夫妻关系我们知道是是属于这种两个人在一起已经固定的这种关系，就是属于安全感最足的。相相对于社会上的其他人来说，我和朋友、我和领导啊，我和我老婆、我和我老公之间，那老婆老婆呃，老婆老公之间呢，是属于这种安全感相对较强的。那么，这个人的习惯是总盯着别人的毛病看啊，拼命的去抓别人的毛病。那么这样的人，他的夫妻关系是比较不好的，或者是说比其他人要糟糕很多的。那么，当然这些人他很可能自己是没有感觉的。就是你跟你老婆天天在家里面鸡毛蒜皮的事情都要大吵一架，你是没有感觉自己在家里吵架和其他人在家里吵架的频率之间有什么差异的。因为本来这个族群就是属于周边的支持系统不强，或者是其他人不怎么喜欢跟他打交道。但是我们我们知道，这个在主观上个人的感觉，不是社会不喜欢跟我打交道，这个是我不喜欢跟社会打交道的这种感觉。那么他肯定是对其他的家里面的这个情况是不了解的。比如说，我不可能去问说，哎，阿丽姐，你和你老公在家里面具体是什么样的事情，哪种程度才会去吵架？啊，那么这哪种哪种鸡毛蒜皮的到哪种程度不会吵架，这个是一般的人不会去问的，所以就是说这些人呢，当我们去做调查的时候，我们才会发现他和他的妻子之间的吵架频率，吵架的内容特别特别小，啊、呃，然后吵架频率特别高，从从早到晚都在吵架。第三呢，是这类人他的亲子关系会很差，感心的人母子之间母女。之间，父女之间，或者是父子之间，他们的关系都会比其他人更差。更糟糕的是，这种低感恩心，就是拼命去抓别人毛病、给别人找茬的这种模式，他的同性别模仿率还是高达百分之七十的。就是如果这个人的爸爸是这个样子，那么他养了儿子，或者妈妈是这个样子，他养了女儿，他的儿子和女儿百分之七十的概率是继承他的感恩心低的这个问题。这个东西是非常容易模仿的。虽然不是一种基因上的遗传，但是这种相互模仿是非常容易的。就是说，如果你从小就被妈妈妈妈妈骂大了的话，那么长大如果是没有自己大量的反思，或者是大量的成长，或者是大面积的去接触社会，那么这个接触社会又是非常困难的。对于这类人来说，因为他本身就是看别人的缺点嘛，他就觉得啊，这这个人不适合接触，那个人不适合接触，所以呢，这种东西就是非常容易。就可以继承下来了。那第四呢，就是这些人他的社会关系、人际关系会比其他人要更差，他的领导关系也会更差，所以呢，他赚钱的可以选的这种赚钱机会就会比较差。那这个就是说他的财运会比较差。那当我们搜集这些案例的时候，我们搜集这些一穷二白、白手起家，因为我们中国是所有的人一下子全部都变得超级贫困，这个不是一个个案，就是整个国家都被他剥削的超级贫困了。那么在这种一穷二白、白手起家、自己爬上来顶峰的这种人呢，很多小时候是很穷很穷的，就像七哥这个样子，是真的一步一步走上来的这些人呢，我们去对比他们的概率。就是大概率，这些人的共性就是感恩心很高，他可以记得住别人对他的好。但相反，那些啊、呃、帮了别人帮了自己的忙，自己都看不见啊想不到，或者是赶紧就过河拆桥了。那么这一类的人呢，还不断的给别人找麻烦的这种人呢，他白手起家做很大的概率就比较低。就是在这群白手起家做成功的人里面，这样的人数感恩心低的人比较少，感恩心高的人比较多。所以呢。我们之前也跟大家讲了，感恩心高很很大的一个来源是家里面的父母就感恩心很高，那么这个人耳濡目染习得的，在一次次遇到问题的时候，他的家人带着他手把手的教出来，成为了他自己的习惯，长大了就不知不觉成为了一种人格。那么一个人如果是感恩心差的话，他之前我提到有机会少，关系网差，财运差，夫妻关系差，亲子关系差。那么造就了这样的人，在生活当中，他和其他人对比，他就苦难多、疾病多。疾病多半表现成为什么呢？就是这个是一种心理状态转化出来的生理疾病，我们现在叫做新生医学的范畴。那这些人容易得的问题呢？一个是消化系统的疾病多，一个是心脏系统的疾病多，然后呢是血液系统的疾病多，皮肤系统的呃疾病多。也就是说，感恩心差的人。他比其他人更容易得心脏病，更容易得肠胃道消化系统的疾病，更容易患上糖尿病，也就是血液系统的，那么更容易患各种各样的疑难杂症、治不好的皮肤病，这些所谓无法根治的疑难杂症、慢性病，其实在现在的新生医学里面发现，很多都是来自于心理的问题身体化。那有人说，我能不能倒过来解释？就是说，皮肤病的人、糖尿病的人、消化系统疾病、呃，心脏病的人，他们都感恩心低。那我没有这样说，我之前曾经跟大家讲过，关于逆推是一个伪逻辑，这是推不通的。这个就像狗会拉屎，我们不能倒过来逆推说，只要拉屎的都是狗，猫也会拉屎，牛也会拉屎，是吗？所以皮肤病是很多种，其他的问题也会导致皮肤病。但是为什么感恩心差的人容易得皮肤病呢？因为人的心理状况和人的生理的状心理状况转化为这个生理疾病。现在我们的研究已经发现了人的这个植物神经系统和人的心脏、血液、消化、皮肤这个心理状态的这个系统是几乎重合的两个系统，它是关系非常密切的几个系统。而且这一类的人，他到最后会有的一个问题，就是这一类的人死得早，就这一类的人容易在60岁之前就得癌，这个也是有统计数据的。那为什么说到60岁呢？其实我们国家的大部分得癌症的这个一个线是大概在60岁，当然每个省是不一样的。那一般来说得癌症的人，如果是在这个国家，大家都是一样吃有毒食物，那么大部分的人是60岁得癌。那么你就会发现，当你去调查这些三十岁、四十岁、五十岁就得癌症的这些人，你会发现这些早早得癌的人里面，他们心态、心心理状态或者是自己的心态非常差，这样的比例是比普通人群要高出来很多的。但是心理状态不好不一定是感恩心差，比如说离婚的对方。他的心态非常糟糕，比如说他是个指责性或者是牛角尖的一个老公，长期对着你骂下来，那么你也是会很容易得乳腺癌的，或者是很早就得乳腺癌的。但是感恩心差的人，他本身也会非常容易得癌，因为这些人他是活不好的，每天他看到这个世界是非常糟糕的一个世界，很多事情是无法理解的，或者是让他接受不了的。那么这样的心理状态是一塌糊涂，看到世界乱七八糟。同样面对一个事情的时候，他比一般人更加忍受不了，更加心烦意乱。那么他愤怒的时候，也就是更让自己不可遏制。所以感恩心差，今天给大家带来的问题就是导致的问题：机会少，关系网差，财运差，夫妻关系差，亲子关系差，烦恼多，疾病多，死得早。<笑>好的，就今天分享到这里。<笑>这个我
0: 觉得说的挺这个很专业啊，从呃，其实我觉得也说了很多内容。其实这些内容呢，我想说马蒂娜分享的还是比较专业的，她这些内容倒开每一个讲，其实都可以讲一节课，或者是讲一天啊，可以讲个两个小时没有问题的。呃，这是非常复杂的一些内容，我只是想说，其实心理问题呢。嗯，特别是感恩心呢，我们在这里面提呢，主要还是希望能够调整，特别是在现在这个社会压力很大的情况下，还是要尽量的呃把自己的心态调的平和一些，先从平和开始，昨天已经讲了，然后慢慢再回调。其实像这种呃心态不好导致的，刚才讲到了这个六十岁是一个基准线啊，在我小的时候，我都没有听到过什么人得过癌症啊，癌症这个词都很少在社会中。这个泛滥啊，没有，我觉得在八十年代、八十九十年代以前，几乎没有什么人得癌症，什么人得癌症啊，就是很少有得癌症这个词的。那么到我大学毕业的时候呢，我的有一个同学，非常好的一个女生呢，然后嫁嫁给了我的另外一个同学，然后这个同学呢住外了，住外了以后呢，就经常寄寄信回来。寄信回来呢，他的母亲就是这样的一个比较霸占型的这种人格，就是有，我觉得是有一种恋子情节，因为只有这一个孩子非常优秀，这个男孩子非常非常优秀，然后这个女孩子也是非常优秀，但都是这个。就是性格比较完美的，然后当这个女孩子和这个男孩子出去了，他们也定亲了，然后就和他的妈妈住在一起，在国内。然后他每次寄信回来的时候呢，是一个信封里边写着两封信，一封是给妈妈的，一封是给他的这个妻子的，啊、呃，然后呢，他的妈妈就很有霸占欲，要看这个信，然后呢，经常指责这个女孩子。结果这个男孩子出国不到一年，他就得了这个子宫癌。就非常厉害了，然后呢，就做化疗。我记得我那个时候也是刚刚毕业，呃，就经常去陪他做化疗，又没有钱啊、呃，很少的钱，然后我们就集资来帮他治病，印象非常深。其实这就是我觉得比较典型的这个心理导致疾病，这个心理有很多很多很多种因因素导致的。但是我觉得就是，当你特别霸道，或者是说你特别不知道感恩的时候，你不仅是。呃，就是对自己有伤害，你可能对别人有很大的伤害啊。我觉得那个时候，当然我们都一致的很觉得他的妈妈太霸道了。但是过了这么多年，我来想的时候，我觉得每个人都有因素啊、呃，就是呃，你可能你受方你没有好比较好的解决掉一种新的生活关系的时候，你自己不能接受，不能委屈，或者是不能够理解啊、呃，站在老人的角度不能够理解，所以很多问题就会激化。就会抑郁，然后就会形成这种疾病，最后女孩子形成疾病，就是乳腺癌，要么就是子宫癌，都是在这这两个地方的。所以我觉得是非常，呃，我我这个当时非常震惊的，我没有想到这个心理那么大的作用。当时也意识到，那都是非常年轻，大学刚毕业，二十二三岁嘛，非常的年轻的时候就已经得了这个癌症，然后去做化疗，然后终身不能生孩子，就把子宫切掉了。所以你看。这个就是对自己造成的伤害。如果你不能提早，越早越好啊，去预防这些心理问题。然后家里没有这样的经历，也没有人去替你缓解的时候，你就要找一些朋友去说。也许在说的过程中，你就把这个这个机遇的东西给他说出去了啊。这个是我们今天，这是我的一点想法。嗯，那这个说到这里呢。还想谈一谈，谈想谈一下这个，呃，想问问 Nick 有什么要补充的感想，然后我们就进入到下一个话
2: 题。嗯、呃，我就觉得就是恶言相向这个问题其实是很严重的一个问题，呃，就人与人之间啊，就是我我以前听听听别人说，就是你的这个言语如果说很不就是不择言的话。然后你说出去的话，可能就变成了一把又一把的刀子，插在对方的这个身上或更甚至是心里。所以我觉得，一开始没有什么，就以前年轻的时候没什么感觉嘛，就是怎么张嘴怎么来嘛，这个也是直性子啊。但是越的越长大，就越发现这个问题的严重性，就是说，嗯，人跟人之间，可能你的内心里面其实，呃，对对方没有并太多的恶意。甚至是有的时候是长辈或者是晚辈之间，那甚至是有时候你说完了之后呢，你又觉得这个说的自己说的也不对，或者是有点过，但是说出去的话，那人家已经听了，听了很可能人家就已经受伤了，那受伤了很可能就就像这个刚才讲的那个心理疾病，如果说人家还听到心里去了，那可能累积起来或者说是就会就是听多了就会造成这种心理上的一些一些一些疾病或者说一些问题。所以我觉得确实就是说，一个人在成长的过程中，就是对于这些问题，对于这种啊说话呀，就是这种与人交流的时候的这种，呃，这个不要去轻易的去指责吧。然后就是说话的时候一定要注意，尤其是对这个自己身边最亲近的人啊。所以一否则的话，真的会可能造成很多很多的毛病和问题。所以我觉得这个也是拿出来，就是说大家一起共勉吧。嗯嗯。
0: 是啊，我记得那个日本的那本书叫做《水水会水告诉你什么是吧》，就是你对水分子赞扬的时候，你写美丽的话的时候，那放在水的旁边，那个水它的结晶和水分子拿出来在显微镜下看是非常完美的，这个对称的。当你说恶语的时候，或者说就是放那种你死去吧，或者是很糟糕的话的时候，那个水的那个分子的形态就很难看。大家想一想，就是像我们，如果这个万物其实有灵，这个是自古非常古老的一种信仰，啊、呃，在很多国家都有，中国也有。就是你对任何事情有你持有一颗相对的敬畏的心，就像我们说这个和尚。拿着一个要饭的钵都是非常小心翼翼的，不能打了他，就是这样的一个心态，因为这个不只是说他能给你带来利益，能够给你要来饭。啊，或者饭盛在这里，我用这吃，而是说这也是一个呃物件啊，或者是说你觉得它有生命也好，那你对它有一个尊重敬畏心，那么它也会对你有一个反馈，这是一种积积极的正向的反馈。就像如果万一说你对这个水说的很好听的话，然后你把这个水喝下去，这个水给你的身身体里造成很好的能量，哎，这个也是很好的呀。这是一个良性的，其实我是从这个角度上去看，它会形成一种循环。你发出去的力，这个力呢，一定是有反作用力的，这个力一定是守恒的。你用什么样的心对外边说什么样的话，你都有一天会收到这个。的力的反作用力是发的善心善的力量啊，那个好的力量、感恩的力量，那么你就会得到这样相的力量和这个力量带回来的一些呃这个好的结果啊。如果你用的是恶的，那么你得到的时候你就不要抱怨自己的生命啊、呃、运气不好什么的，不要抱怨，因为一切的发动力、原动力、发动机都在你自己的心里，在你自己的手上。啊，这是我想这个分享的啊，在这一点上，嗯，马蒂娜还
1: 给我们点评一下吗？好的，嗯，就是刚刚就说到这个癌症的时候啊，其实癌细胞我们普通人每个人都有可能会有的，就是它有可能会细胞突变，会产生这个癌细胞的，但是如果我们。就比如说，我们如果是属于这种从小就在这样非常恶劣的环境里面成长的人，我们看到的世界是非常糟糕的。我们看到世界的背面或者是世界的阴暗面，那这些人也会往往更喜欢去看一些阴暗面的东西，比如说哪里倒闭了，哪个人死了，哪里出现什么问题了。所以这类的人其实他看到的世界和我们是不一样的，每个人看到的世界是不一样的。那这些人他的潜意识就会越来越强烈的觉得。包括他从小知道的这些东西，还有他每一天又看到的这些东西，因为其实我们每天能看到的东西，都是在印证自己对这个世界的一种评价。比如说，我觉得这个世界很危险，那我明天出去我就看到外面这个东西果然危险，危险，危险，危险。就这些人看到很糟糕的世界，他潜意识越来越强烈的觉得，活在这个世界上没什么意思。我跟家人相处没什么意思，我跟周边的人相处也没什么意思，因为他看不到别人的好嘛。那其实，在我开始学习新生医学的时候，我们刚刚入学的时候，我们的老师就跟我们说，现在我们的世，我们的整个世界已经基本上搞定了这个传染病，就现在即没有多少人是因为传染病而死的，而大部分死掉的都是由于这些长期的疑难杂症或者是这些慢性病。而这些慢性病真的是无法治疗嘛？当我们开始研究新生医学的时候，我们发现新生医学是可以治好这些各种各样疑难杂症的。就是由于这些都是心理出来的一些疾病，所以我们开始去研究这个比较新的这个课题，也是走在人类比较前沿的一个课题。但是，但是你没有想到啊，这个鬼使神差，全世界现在又开始爆发传染病。是人类制造的传染病啊，就是非常恐怖吧，把所有最严重的病都变变到一起来了。所以，如果我们相信我们自己的身体是有自愈功能的，我们相信我们的免疫系统是神奇的一个系统。我们自己，呃，就包括现在，就算是你相信疫苗，其实疫苗它也就是通过一个外界的刺激，或者是给你打些病毒进去了以后，让你的身体自己产生大量的免疫细胞。来为你吞食掉这些入侵的病毒啊，或者是入侵的细细菌啊，这些东西。所以我们要相信我们自己的身体，我们要敬重我们自己的身体的话，这个身体会是很好的。对于我们来说，我们这辈子可以更好的运用到自己的身体。嗯，那。这个问题我就是这样看的。是是嗯，是刚才马蒂娜说的一点，
0: 就是我们要尊重自己的身体，爱护我们的身体，敬重自己的身体啊，因为这个身体要带着你走几十年的长，所以不要轻易的去打自己，也不要轻易的去打别人的身体。这个就是或者是对他有不好的念头这样的，尤其是在家庭中哈、啊，是一定要注意的。我有的时候就是一不小心，一孩子一恼就。拍屁股一下，然后打一下。啊、现在现在就是讲，<笑>哎呀，真的是要这个，可不能给他们造成心理的这个呃压力啊。这个在跟马蒂娜一起做节目和尼克一起做节目过程中学到很多东西，确实是要在日常的生活中不断的要修正自己啊。呃，非常的这个有意义，这个过程，这个过程确实是很难很慢啊。每一天都要去做，嗯、那你每一天要吃三顿饭。你能不能达到每一天吃完三顿饭的时候，再花十分钟去扫一下自己家呢？这个有的时候很多人就做不到了。所以同样的道理，就是说你只想获得啊，这人的一个惰性，只想获得满足而不想付出，这种懒惰心呢，确实是不应该有啊。要这个要时时警醒。<笑>好，那我们讲下一个话题啊，讲到下一个话题。那么我们看呢，在现在。这个这两天，呃，我们翻到了这样的一个苏共的解体的宣言，啊、呃，就是真正的在九二年的时候，他这个走向解体啊，一九九一年的十二月十七号啊，走向解体的时候呢，他是怎么宣言的呢？我们还是想拿出来说一说，因为这个呃，还是要给共产党的国家呢人治下的我们的战友们、听众们啊，给大家这个念一念啊。嗯，迫于人民，这个当时是呃，这个叶利钦和这个戈尔巴乔夫两个人共同声明的啊，说声明迫于人民强大的反共压力，然后两个人联合宣布共产党为非法组织。宣言如下，说的是马列主义经过七十多年的实验，从理论到实践上都是失败的。历史和事实都已证明，这是彻头彻尾的祸害人类的荒谬邪说。斯大林为了统治俄罗斯和世界，把社会主义制度和共产党不断推向世界各地，在世界的各个角落，只要出现共产党，就会出现内战、饥荒和恐怖。为此，我们在克里姆林宫真诚的向全世界上受共产党迫害的人民和国家道歉。看好。现在我们郑重宣布：第一，前苏联共产党的所有组织全部解体，呃，解散。从即日起，前苏联共产党的任何活动都是非法的，并要受到法律制裁。第二，一切参与过暴乱的党徒立即到指定机关自首，并听候处理。第三，没收前苏联共产党所有资产，并未。并为俄罗斯国家所有啊，这三点哦，我觉得非常的重磅啊！看完了还想看，看完了还想看，想和大家分享，就是这个这样的一个共产党解体的时候，苏联是这样做的。所以看到这一这一三点的时候呢，我想听一听 Nick 的那个感受啊，你看到这个，你有什么样的反应、反响，或者是你想说什么？
2: 我首先是这个看到这个之后，我首先是想中共会怎么解体？当然肯定是这样想，因为你这个这个这个 PPT 这一页右上角写的也就是这个。然后呢，我就在想啊，会不会同样的事情发生？但我想大概率的这种情况就不会是像这样，就是说由这个中共内部啊站出来这两个人，然后然后来宣布中国共产党非法啊解体。我想应该不会。不会，嗯，这么这么这样这样去发展，我认为啊，我觉得可能更多的是，啊、呃、他中共自己呃崩溃掉，呃，那么我我想从几个方面来讲啊，就是说这个关于苏联解体的这个原因，其实我大概看了一下，就刚刚看到这个 PPT 之后啊，我大概看了一下，呃，这个有很多的这个学术界的这个观点，还有政治界啊，都在讨论这个苏联解体的原因。那么有人就做了总结，然后把所有相关的这种呃著述啊，还有论文呐、啊，把它大致就是分类啊，分了几类，然后大概都能归结于那几个原因之下。那么我们可以简单看一下，一共是一二三四五六七八九，大概是十个原因啊，有点长啊。呃，但是我大一一扫下来，我一看，哎，基本上发现。跟我们目前中共所处的这个状态非常非常相似，所以我想跟大家一条一条过一下。就他讲第一个原因，斯大林模式僵化。什么叫斯大林模式呢？就是在政治、经济、文化体制是一种高度集中和集权的体制。这个我觉得很简单。现在习神出来之后，原来这个我记得啊，江湖时代。这个我们还能说说话，对吧？我们还有南方周周末啊，南方周刊、南方报业集团，对吧？南方系还能批评批评，是吧？现在是什么？现在就是你你你啥都不能说，啥都不敢说，全国只有一个声音，真的就是一个声音。哪怕是你想在这个网络上发表发表自己的观点，那你很可能诶经常看到这样的这个这个这个新闻啊，呃，某这个公安局啊发布。呵呵说谁谁谁因为啊这个辱骂烈士啊被抓起来关起来了，我的天呐，我辱骂烈士就被关起来了，我我我骂一下咋了？我看他不爽怎么了？对不对？那你那烈士到底是不是烈士还是两说呢？对不对？所以这种新闻太多了，所以这个斯大林模式僵化啊，这个我觉得就是现在对应的所谓的啊习天线宝宝模式或者说习神模式啊僵化，这个我觉得党内党外大家都有这个共识啊。第二个就是说。第二个跟第三个讲的是经济，一个是经济改革失败与领导失职，第三个是经济与产业崩溃。我觉得这个文贵先生也讲了很多，从内部战友传出来的资料，包括我们自己的亲身感受，包括现在的这种产业的这这些企业它的一个实际情况，包括我们现在这种失业率，我周围的这些曾经的同事们他们的一个生活状态、工作状态。这个其实是毫无疑问的啊，这个就即使不听七哥的这个内部传来的这些情报，我们大家也是有所感受的。恰，尤其是在这个，呃，这个这个病毒之后，加上这个美国啊，全世界的制裁也好，这种断断这个经济脱钩也好，这种贸易这种阻碍也好，基本上曾经的这个二零零零年这个加入 WTO 的大好形势，基本上已经。慢慢就开始上市殆尽了，我觉得，所以这个经济，呃，共产党依靠这个外贸的这个经济，以及他靠内的所谓的内循环的这个房地产托经济，这个基本上是已经走到了这个末路了，我觉得。所以说这两点也恰好是跟苏联解体前的这两个原因也是，呃，相相对应的，是 OK 的啊。然后第三个是。啊，布、呃、热金斯基的观点啊，这个就就跟咱们现在的这个情况可能就啊、呃、不太不太呃相契合，因为他这里面提到了这个，呃，这个、呃、这个苏联解体过程中呃三个总统啊、呃、与超级大国美国之间的危机。当然了，这个我们中美之间的这个问题，我们主要把它结合在这个后面的关于这个病毒事件上啊，我们待会儿讲。然后第四。是呃第五个这个民族问题，民族问题是因为这个苏联它是一个这个俄罗斯帝国上建立起来的，然后民族呃它是一个联邦制的国家，有很多很多的这些呃这个邦国对吧？然后有很多各种不同的民族，那么整个各个民族之间的这个问题呢就比较的呃剧烈。到了那个时候，那么我们现在中共的好这一点它的好处在于就是说。呃，民族之间的问题啊，现在可能主要集中在这个新疆、西藏，还有这个蒙古啊，这个、这个、这个、这上面。那至于其除了这这几个大的这个少数民族之外，其他的相对来讲的话，中共可能它的高压措施啊，这种维稳的这个经费，大量的维稳经费，所以它控制的相对较好。但是，即使是新疆这个问题，你看，基本上也成了这个全世界啊，这个要灭共的一个，我觉得可能是。呃，不是文贵先生所说的第三道大门，那起码也是我觉得是另外的额外的一道一道门，而这个门也已经打开了。那一旦打开的话，实际上是一个非常好的一个突破口，因为它如果是涉及到这个种族灭绝的话，那全人类啊，所有的国家都可以集合起来，以这个师出有名的这个这个有师出有名就可以对中共进行打压或者制裁，对吧？然后接下来一个是苏联共产党的日益腐败，我觉得这个就不用多说了，这不叫日益腐败，是。是过去七十年是一直都在腐败，对吧？然后接下来一个西方的推动，我们也可以看到，现在不论是欧洲还是亚太，包括日本这个西啊澳大利亚，对吧？还有美国就不说了，全世界已经开始联动起来了，这个也是非常非常这个呃明显的一个一个一个信号，对吧？然后再下一个国际间多重军备竞赛导致的国力虚耗，我觉得这个
0: 不讲这个冷战。
2: 对对，不讲这个军备竞赛，但是我们讲国力虚耗，因为共产党这个假面仗，假假擀面仗子经济，本来一切都是虚的，包括我们这个博士军团的讲的这种，还有这个郝海东郝郝董，呃郝董先生他讲的这个我们的这个军军队里面那些假的那些什么、呃，这个枪都是用德国的，我们自己的根本不能打仗，这而且这话都是从内部传出来的，对吧？都不是我们在这里瞎想臆测的啊，所以。说。下一个啊，这个、下一个就就牛了，切尔诺贝利核事故，嗯
0: ，
2: 这个就跟咱们的现在这个大的事故，对对对病毒爆发一样的，对对对对，就跟咱们这个病毒爆发就是一模一样的，嗯、而且这个病毒爆发不只是对。啊，这个不像杜切尔诺贝利，它只对自己，当然对周边的有一些国家，因为那个那个核的污染被吹<欧>吹到，包括他们当时、嗯、对北欧都能检测得到，对吧？但是那个还还相对来好，就是说你你吹可能吹散了一段时间，可能就好了，然后他们还能做一些防范，对吧？但是你这个病毒的话，它是已已经实质的影响到全球，死了那么多人，而且你这个病毒还在不断的放毒，然后你还搞一个这个疫苗基金。经济，然后想用疫苗啊外交，然后去控制、去威胁他。基本上，他跟切尔诺贝利的本质就是，切尔诺贝利我们自己的就是自己家的事情，我不影响你们其他国家，这个还就 OK 了。但是你这个病毒，你不光是影响了自己，影响了全世界，影响了所有人，那导致现在全世界都虎视眈眈的盯着你，等着找你赔偿了，对吧？所以这件事情，我觉得切尔诺贝利
0: 也很危险。切尔诺贝利很危险，如果没有科那个科学家的报告提前预警的话，嗯、那个如果不是把它扑灭了，那这个就是整个地球都会炸飞的啊,啊！就炸完了，所以，他没有、嗯
2: 、他没有这个意愿说要把这个事情扩散嘛，对吧？然后，而且把这个发现这个事情，也是他们自己国家的这个科学家嘛，我我我看对吧？他们最后然后用用这个。他牺牲了很多自己的这个同胞，去把这个这个整个这个核核泄漏把它全部堵住，包括撒那个硼啊沙把它全部盖住，对吧？然后让他们去下到那个水管里面去把那个东西给它给它关上，对吧？就是用那个水。那那那，但是他是在在救，他是等于是这个这本身是一场事故，然后他在救，就尽量的去减少。但是我们的情况不是，他是一个。往外发的一个爆炸式的一个影响，对,对，而且它是不断的在加重对世界的影响，它企图利用这样的方式去啊控制啊灭灭白，或者说是控制美国，干掉美国。但实际上这种啊这种影响力导致最终的结果一定是全球联合起来对你进行这个制裁，或者说对你进行这个这个摧毁式的打击，对吧？啊，那最后一个就是他讲的这个法律。啊，苏联成立宣言和呃成立条约，那、啊、规定就是说，呃，各加盟国呃共和国享有自由退出的联<笑>盟的权利。当然，这个可能是苏联的一个后门啊，在但这个在中共来讲的话，我觉得中共的法律的问题就在于，它就是法都是假的，因为我们反复也在我们其他的节目里面讲到，中共的宪法就是一个笑话。然后文贵先生也曾经讲过，这个武士啊。啊，六四呃、啊，这个这个这个、这个呃、五四运动，然后讲的这个呃毛泽东五六年的那个宪法，对吧？拿出来那个东西就是骗人的。我们这个也不断的在向全世界宣传，告诉全世界，那个赵立坚，包括这个现在的外交部撕毁的所有当代的这些条约，那不是他今天才干的，很久很久以前，对于中共来讲，啊，包括香港这个一国两制，对吧？很久很久以前，对于中共来讲，所谓的。合约、所谓的条约，甚至是法律，都只是一纸空文，都是用来糊弄你这个、这个、这个文明世界的。所以，我觉得，我相信，就是所有的这些点跟中共现在的这个状态啊，这个、这个对比一下，八九不离十，就基本上都能吻合，对吧？就是他这个能导致他最终结束的这些决定性的因素，那基本都已经条件是相当成熟了，嗯。并且还有我们爆料革命不断的在向全世界传播和传递这种真相，对吧？所以我觉得，嗯，今天拿出这个 PPT 拿出来讲，真的是非常非常好，非常非常振奋人心。嗯啊
0: ，是啊在这个时候，我们就要提前讲很多的东西，我们要不停的来讲这些。中共的非法性，首先，我觉得刚才 n i 讲的分享的苏共的这十条解体宣言，呃，这个这十条里边呢，理由啊，非常的有意思，有借鉴性。呃，那我们看到他这个里边讲，还讲了一条，我想再补充一点，就是关于苏共的所有的财产，大家要知道，共产党霸占了中国人的财产啊，他可不是说仅仅通过收税，他可是全方面的。其实我这两天就想在和这个，等一下我们就可以和大家分享。呃，接下来下一周可能还会继续分享一些，就是过去的古人，中国古人就讲过，你当政的时候，当政的人，你最不能做的就是和老百姓啊抢财富，一样的道理。中共它不仅自己是执法者。他已经在收税，在运营这个政府高成本的运营，大量的人把他这个招进来作为自己的这个党员啊，来对整个人民进行这个所谓的分阶级，啊，党员是他的啊，那么党员之外的都是被斗争的这样的一派人，啊，他的韭菜们。那么另外呢，他自己还要把企业私营企业国有化。国有企业再私有化，是吧？这么搞这么几圈，私有化、国有化、国有化、私有化，你还没搞明白呢，你的钱都是他的了，他的钱也是他的了，所有人的钱都是他的了，就变成这样了。所以共产党是具有非常大资产的，他之所以难被搞定，就是因为他有庞大的资产和土地。啊，当然还有这个绑架下的政策绑架下的这个支这个、这个、这个国家机器绑架下的咱们中国人民，所以我觉得这个资产没收以后呢，将是一个非常大的事情，因为他的钱呢都运到国外去了，藏在各种各样的地方，所以这也是跟苏共在那个时候还有一定的区别的啊，就毕竟苏联很多人民他的土地还是私有的。那么，在中共之下是没有一片土地是私有的，所以他的这个邪恶程度呢，是远远超于当时的。那么，今天来畅想这个呢，其实就是我们希望，啊，一点一点的跟大家讲一讲啊，让我们真的人民要意识到我们是什么样的一个生存状态，这个状态是由我们说了算的，是由人说了算的，人民说了算的。当他说了不算的时候。那这件事情，当那这个事情就像美国一样啊，当你不能够代表我呃，不能够告诉我你纳税了是怎么样用到哪里去的，当你，呃，当我们纳了税以后你不给我福利的时候，当我呃没有人代表我去实行这个纳税的时候，是去没有人代表我去发生的时候。这三种情况下都不纳税啊，就是这就是美国的这个当时的独立战争时候的口号，对于税这个问题非常非常的重要。所以大家看到吗？当你怎么样能够量化你的权利，就是用你的缴的钱和你的这个手中的票。所以文贵先生讲，新中国联邦一人一票说的是什么？就是你最根本的权利和这个国家的立国之本，就是到底谁说了算啊？谁的政府？和政府应该向谁负责啊？这个关键性的问题，我们一定要搞清楚。不搞清楚，你就稀里糊涂的被统治，稀里糊涂的被纳税，稀里糊涂的被死亡，稀里糊涂的被得各种各样的心理上的疾病啊，和早早的死掉。所以，我觉得这个确实是我们要啊，还是要重申一下的，在今天的这个呃杂谈里边和大家分享。在这个问题上，我不知道马蒂娜还有什么要补充的吗？
1: 好，嗯，就是在看到刚刚的那个呃话题，就叶利钦和戈尔巴乔夫联合宣布的那个那个东西，呃，我查了一下，好像他们是自己宣布的，他并没有被国际上普遍的定义成为像现在中共这样的反人类罪啊、呃。那么就是说，他可以自己宣布说，我们组织是非法的，然后我们参加暴乱的这些人受到制裁是吗？然后呃，我们没收你们的这些非法所得、啊。其实我我我非非常赞同艾丽姐的想法，就是说，呃，中国共产党他和之前的苏共做的完全就不是一个级别的事情啊。他是全方位的霸占了整个中国的所有财产，整个从地到天，一切都是他的了。土地、矿产资源、老百姓的生命啊，还有社会商业活动当中的各种各样的行业，到现在为止已经全部都被他垄断了。每一个行业基本上做到最大的都是他自己的企业了。那你那现在现在要要来跟这个中共算总账的时候，呃，他又给全世界带来了那么大的一个问题，我相信这一次会，给他的制裁会更加严重，一定不是说什么参加过暴乱的会给他受到制裁啊，那应该是所有的中共党员都会面临这个样子的追杀，都会面临这种非常严重，因为他定义成反反人类罪了嘛。所以在这个阶段里面，如果是参加了爆料革命的中共党员，我觉得他是，他是会有一些安全，或者是为爆料革命工作，或者是为爆料革命真正推翻中共这个非常严重的只有几个家族的这个邪恶政权。当他努力了，那我相信接下来他一定会有一些自己的转机。嗯嗯如果他没有加入，那就糟糕了，那不是、啊、不是那种级别了。对。
0: 这个就是未来一百年，你的家族都会被人耻笑、被人追杀、被人侮,侮辱，甚至抬不起头来啊，就一直低着头生活，一定会有的。因为我们要想到中国人，当他一旦呃意识到你是在对我欺压的时候，他的那个仇恨爆发出来也是非常的可怕的啊，是一股洪流。所以真的是希望更多的有志。知事啊，有识之士多来参加这个海外的爆料革命，来一起宣传真正的真相。另外呢，参加义工，多做一些登记，去法治基金捐钱，都是你的办法，可以证明你啊没有跟共产党沆瀣一气。好，那这个问题呢，你还有什么要补充吗？我能
2: 问一个问题吗？那个那个艾丽姐，嗯、这个因为您的这个历史知识比较丰富啊，所以我又不懂的地方了，这个。呃，这个呃，戈尔巴乔夫和这个叶利钦啊，他曾经都是苏联的这个高官吧，对吧？那么他们怎么能有资格宣布说没收前苏联共产党的所有财产财产呢，并并为俄罗斯国家所有嘞，他们本身就是这个前苏联的高官呢、啊。
0: 不对不对，他这个你要分清楚，党和国是两个概念。他那个时候能分出党和国，嗯、在中国就很难，因为中国共产党说我的党是代表国，他是,啊、他是共产党啊。嗯。他是共产党的领导人，他来宣布解散叶利钦，当时这是非常苏共的、嗯、啊，他是苏共的领导人。嗯、那么他一个是党书记，一个是国家的主席，两个站在一起宣布的时候，这个效果是非常非常震撼的，等于就是从内部瓦解了。嗯、就是说我今天成立了一个党，然后我宣布我的党解散。就这么简单，那么我就解散了。嗯、那么另外的就是说这个党呢，嗯、因为它已经变成非法了，嗯、所以呢，我宣布这个党的所有的财产应该归为国家。嗯，这个就是我想说的，就是国家和党之间的关系是不一样的。<解>但是共产党就给你混淆在一起。国家的也是党的，人民的也是党的，嗯、党的也是党的。所以
2: 这里就有一个问题了，共产党等于是自己其实把他自己的路都给断掉了，因为。你不可能，所以我说这个这个这个画面可能不可能在共产党出现，他不可能来一个说，哎、欸，我没收你共产党的所有财产，并为什么什么中国国家所有吧，可啊、也可以吗？可以、啊。那你不是党在前、啊？不
0: <笑>不不不，不是你共产党是因为是因为习近平已经放弃了这个选择，嗯、不是没有给他这个选择。是时间已经过了，现在你想选择也没有这个机会了，一定要灭你。你可以自己站出来，最好的结果就是出现出现一个戈尔巴乔夫，但是中国没有出现，没有这个机会出现，并不是没有给这个时间。在过去的文贵先生爆料中讲过，这个时间一到，这是有计划的、有步骤的在推进。任何事情，美国你看都是允许你先犯犯罪，然后允许你错三次，允许你再选择三次。然后才打击你，是吗？所以我觉得这个都是有计划的。在这个时候，他这个里面说的话是非常的有逻辑性的。这就是中国共产党不想让中国人知道。但是苏共那个时候没有那么坏，他说的很清楚：苏共解体，苏共的所有财产归苏联这个国家，国家是谁的？国家是民老百姓的，就是还是还给你。我们想要的就是这样的一个结果，就是希望把共产党的财产在全世界各地，他是不想给你交出来的。他也不想说自己解散也是骗人的，他又成立一个呃这个什么什么党什么什么党，他又还是他脱胎换骨又来了，拿着钱来了。你要不把他的钱斩断，不把他的世界各地的钱封冻起来，他是不会自动缴械的。他和苏共完全不一样，习近平也不会缴械的。习近平下边这个系统也不完全都听他的，这个系统也不会自动缴械的。所以这才是最可怕的。为什么要斩草除根？对共产党要摸清楚。要在情报战上最终战胜他，其实这是非常艰难的一个一个战争啊，一直在进行当中，好吧？那这个问题就分享这些、啊、好吗？嗯，好，我们继续今天讲下一个呃话题，第三个话题就是讲到我们的小故事环节了啊。那么继续有谈这个晏婴谈国泰民安，这就是刚才我觉得和今天的主题呢要谈的这个共产党和国家的概念呢。有有一点类似，那么谈到这个问题的时候呢，其实他就是讲了一个关键的点啊，我先总结出来，说当政者不要和老百姓抢财富，然后法令要公平，这两件事是非常重要的，就能够保证国泰民安啊。那这个故事是这样的，景公就问就问了啊，问富民安众啊难乎？就问了这个燕子难吗？这件事情富民啊，把老百姓。给他搞富了，不让他们过穷日子，然后呢，还要让他们安安心心的当百姓，不要造反，不要捣乱啊，不要起义，不要把我推翻掉啊！因为他呢，大家知道景公呢，他是官二代、官三代，还是官四代了。已经是生活在这个蜜罐里长大的，根本就是有很多国家的人是说他是很这个很邪嘛，就是说各种欲望都很足的这样的人，就是基本上不带同人人情。为什么？因为他在皇宫里长大的，他也不懂这些人情，所以呢，就是就是对他的名声不是很好。但是晏子呢就说，啊、呃，要富民安众容易易，非常容易啊，节欲则民富。中听则民安，行此两者而已。就是说，哎，就干两件事就可以了。啊、呃，怎么干两件事呢？干哪两件事呢？就是第一，你要控制住你自己的欲望。你的欲望是什么？你就是不能去和老百姓抢粮食吃，你不能把民间的财富都抢来，不能把民间别人的矿都抢到你身上，不能把别人庄地庄稼里种的粮食你不该收的谷税你收来，就对了，就叫节欲，是吧？你不，然后呢？这个百姓就富了。你只要控制自己自己，不要收那么高的税，不要去和百姓抢这些经营。这个去这种经营你也去抢，丝绸你也要做，茶你也要做，江流的水也要做，盐也要做，什么你都你自己家霸住了，那百姓就没有机会去做生意了，那还富什么呀？是吧？这就没有机会富了。所以这就说，不要和百姓抢买卖做。然后中听则民安，就是法令公平。中听啊，就是一定要保持这个秉公执法啊，就是中嘛，那个法律的这个天平嘛，就是天平啊，就是要要依天法来执执政。然后呢，这个这个时候老百姓心就安了，就不会给你造势，也不会把你推倒，就这么两件事啊。所以在这件事情上，他谈的这个，我们想一想和。咱们刚才讲到的不是一样吗？共产党为什么他他当政以后，他干了两件事，他不仅做了政权应该收的钱，你收的租子，而且你把天下的买卖都揽为自己家做，这是不得不可以的，这是和老百姓抢财富，而且因为你手中有权，你手中有枪，所以你就可以非常顺利的把财富抢来，而这种做法就是当政者不能做的，所以国就不太。民就不安，就这么简单。共产党治下就是与天道相违反啊，今天讲的这是第一个故事。第二个故事呢，嗯，那我讲到第一个故事，我不知道马蒂娜有什么要分享的。
1: 嗯，我觉得就是结合刚才的那个和现在这个小故事，政府它其实就是一个物管公司，我们一定要把这个概念记清楚，就是。你如果说是不知道物管公司是管理的是什么内容，他到底要把你这个物管费拿去干什么，你就没有必要交。就前面那一页，那后面当当我们听到这个故事的时候，我们就会发现中共他和当时这个燕子说的这个燕子他说的是，我们需要在一个公平的法治社会，而且呢，老百姓是需要呃足够的富有的自己创造的东西，自己能够得到，他就不会来推翻你。那么，中共这个情况是房子是物管公司的，是吗？你出去工作，税收还是还是你工作的工资还是物管公司给你发的？你要去存钱，这个银行也是物管公司开的。你能做什么，不能做什么，全是物管公司说了算。而且你去做个生意，物管公司来给你当老板，发多少工资他说了算，那一切都是他说了算，管天管地。为什么你还要再跟他交钱呢？变着法的给他交钱，那肯定就受不了了。所以这个就和两千多年前叶子说的这个东西完全相反过来，这个就是一定要覆灭的一个地方。对了，确实
0: 是这样，现在就是这样一个情况，而且已经无所不用其极啊！过去的文化大革命就是完全的是砸烂一切啊，它还没有建立，它是砸烂。现在是把建立好的这个在烂砸烂的基础上废墟上建立起来东西再抢走。啊，他没有砸烂，但是也是只要在你手里就砸烂，在他手里就不砸烂，就是这么一个情况，所以非常可怕的这样的一个这个景象啊，真是我觉得像想起来都不寒而栗啊。这个共产党现在的用的这个路已经用到极处了啊。那么讲第二个故事，第二个故事呢，讲晏婴和吴王，你知道吗？那个时候呢？除了齐国，还有鲁国，还有吕国、莱国，还有吴国啊。那么他也经常出使啊，他带着这个齐景公的命令呢，就去见了吴王。大家知道这个吴王呢，在当时呢还是比较暴的，就是用他想做强国。那么他就问了晏婴一个问题，因为晏婴太有名了，在当时啊，他就很久没有见他说，哎呀。你这么有名呢，我见到你，我想请教你一个问题啊。我的城下的人呢，答不上来，我想请你帮我答一下。那么燕婴就说：“好吧，那你就问吧。”那么他就说：“敢问长保强，呃，威强，务师之道若何？”啊、呃，什么意思呢？就说我这个国家呢，能够做到长期保持国家的这个强武啊、威力啊、强大而不可以衰败，有什么好办法吗？长期保持强大，你看现在中共就想干这事儿。现在燕子对燕子怎么说的呢？<笑>燕子说：“先民而后身。”先师而后诛，这一句话非常重要。如果大家能记住，就把它记下来。先民而后身，啊，然后先师而后诛。对于一个国家也好，一个企业也好，一个领导也好呢，都有一定的借鉴作用。他说的什么呢？他说首先要做到这个，把老百姓的事情放在最前面，老百姓的事情放在首要地位，解决完了，然后再解决自己要解决的。他的说自己其实就是这个执政党或者这个君王啊，要解决的问题。然后把奖赏施恩的事情要放在首要位置，然后再把惩罚诛杀的事情放在次要位置，看明白吗？就是先民而后身，先师而后诛，啊，就是、说然后强不暴弱，贵不临贱，富不傲贫，啊，这个大家可能一听都能明白，就是说你虽然强，能力很强，但是你不要去对这些弱小的国家和这个去进行这个欺凌啊，然后你虽然你。你是贵族，虽然你有钱，但是你不要去伤害那个卑微的人；虽然你非常富有，但是你不要去看不起那些没有钱的人。啊，有钱不有钱不能作为衡量标准，啊，这就是这个时候的这一句话。那么他下面继续说：“百姓并进，有私不亲，民和政平。”啊，就是说这个，只要老百姓能够有能力，就让他有。应该得到重用啊！有能力的人就是凭能力获得重用，官吏呢就不能侵犯老百姓的呃有私嘛，就是呃这些私各种官物啊私嘛私司徒也好司库也好各种私啊你这个司马也好你都不能够去侵犯百姓的利益，官不能够侵私人财产，然后百姓有本事就应该就凭本事就要得到重用。啊，你看到他讲的这个事情，那么正式就安定亲民，安定的这个亲亲民啊，就正式就很安定，因为他没有没有这个公私分明啊，非常清楚，而且公不亲私啊，非常的清晰的讲这一点。讲到这一点的时候，我就想呃，特别的有感触。我觉得现在美国的法律好像就是根据春秋时候建立的，哈哈哈，他就是。强权就要受到质疑，美国就是这样。你看，百姓就要有枪，枪来保护你的私有财产啊，就是这样的一个政式啊，非常有意思。当我读到这儿，我冒首先想到的就是美国的法律和他保护人一人一票的这个权利，就和当时春秋里讲的哎，非常的类似，和他的出发点和他理念很像。那么继续来啊，下一段就是。不以威强退人之军，不以众强兼人之地啊。就说你有了很大的这个国威了，是吧？你的武武器、军队都很强的时候呢，你就不能够呃，就不要想办法去占领别的国家，然后把别的国家的这个君王啊赶走啊，因为他一般就是以君王赶走就把这个国家吃掉了，是一个标志。所以他就说退人之军，就是等把别的国家占了，就这么个意思。你你强，但是你不要去用你的强力。去占领别的国家啊，是这个意思。不以众强兼人之地，一样的道理啊，就是拿着国家的这个，嗯，强大的这个机器去去兼并别的国家啊。就是当你强的时候，你不要去主张武力啊，这个意思。其用法为实尽啊暴啊，其用法为实尽暴，故事不逆其治啊。就是说，他这个法律实行是什么呢？用法啊，怎么用法呢？是为了禁止这些社会上的强梁欺负弱者，知道吧？法律是为了保护弱者，而不是保护强者。在这一点上，他说的特别清楚。然后呢，那么如果你这样做的话呢，世上的人呢就不会违背你你的这个君主的意志了，因为你的法律保护的是平民百姓，保护的弱者，去惩治的是这种强暴的人。那么老百姓就会。甘心情愿的为你去这个呃，就做做你的子民，而用其兵为重贫患啊，这也说到了非常关键的一点，就是这个国家要干什么呢？国家的军队是干什么？是为了老百姓保护老百姓，呃呃，不在这个什么上，呃，保护老百姓不去受到外敌的侵害，这才是这个军队的真正的用途。啊，为所以故民不及其劳，那老百姓那人人都愿意去当兵，是吧？老百姓就是当兵很苦，他也愿意当，为什么？因为老百姓当兵保护的是老百姓和这个国家的弱者啊，和这个国家的领土安全啊，这个才是一个军队应该有的样子啊。他讲到这一点的时候说的很强，很很清楚。那此常保威强固师之道也。诗词者威也。哎，讲了一句这个非常重要的话，就是说，如果你这么去做，你这个国家呀老能强盛，你老也强盛。然后，如果你不这么做，你这个国家就危险了。然后呢，吴王愤然作色，不悦，不悦悦，因为吴王想侵犯别人，想做强国，侵犯别人，所以他就很不高兴。这次话谈完了以后呢，这个，这个。这个燕子呢，就找了一个理由说：“我的工作完成了，我要回去，永远再也没有和吴王见第二次，因为这个国王太危险了啊！”他就是有，有就是觉得这个话说的不好听呵呵，不符合他的心思。但是我不知道这个这个话符不符合 n i 的心思，你怎么看这个和《战狼之道》
2: ？对，就是说，实际上啊、呃，说来说去啊，这个呃，藏宝危墙啊，务实之道啊，什么意思呢？就其实。这个君王当君王的当当然都想这个臣顺君意啊，民顺君意。但实际上说来说去，燕子所有的答复里面，只有归根到底只有一点，而是君顺民意。<对>我觉得就是这么简单。那么当你做到顺民意，你不要想着说妈的这么多人都得听你的，哇塞，这不可能的，你得听他们的，你得成就他们，你也就成就了自己，因为你是君，君成就民，你自己也就成就了君。那你老想着这个、这个、这个、这个民顺理，那你变成你就是暴君了。你暴君呢？你怎么可能呢？是吧？就没有、没有就没有好下场嘛。所以我觉得他说的所有的这些话，我觉得跟中共咱们照照镜子啊，比起来的话，基本上就是全都是中共就全都是反着做的，就逆其道而行了。基本上就是燕子的话，他一句都听不下去。在<笑>这<对>中共，你看先自身后民嘛，对吧？先杀人，对吧？在后都没有没有失，哪有什么失，对吧？这他，嗯，基本上就是后面的全干了，前面的一件不干，我觉得是这么这么这么回事儿。现在中共，所以不不论是看苏联啊，不论是看苏联，还是看两千多年前的这个春秋，呃，跟中共照一照啊，对比对比，基本上中共这个这个这个，再加上文贵先生咱们暴雷革命，这看看看这个形式，我觉得是非常非常清晰了。就是说，中共这已经到了不得不亡的这个这个地步了，我觉得。再加上那天伯伯是讲了一句特别特别有意思的话，就叫做这个，呃，这个穷则什么韬光养晦，达则的战狼出击，<笑>所以现在就是这么回事啊！你他觉得自己现在达了，达了，现在到处出击啊，到处与人为敌，到处这个交恶，那你好了，我倒觉得你现在他不是说什么啊，贵不临贱，富不傲贫，他是。他是平，他要傲富；他是贱，他要临贵啊！他现在是反过来的，基本上啊，嗯、所以我觉得这个真的是非常非常好。我觉得这个分享的特别好，我喜非常喜欢这个艾丽分享的这个故事，谢谢
0: ，<笑>谢谢。嗯、um, ，这个马蒂娜， ina, 你你在这个呃战狼上，呃，我我我看我还可以讲几分钟，我再给大家讲一个小故事吧，再给大家讲一个小故事吧，嗯。好，嗯、呃，我想完这个小故事，再请马蒂娜分享啊。那么这个，那这个时候呢，其实就是涉及到这个国威，什么样的国家，我们有才能的人，因为我们知道中国人都是非常有才华的啊。中国人可以讲是世界上最勤劳的民族，呃，如果能有之二的话，就不会有之一啊，就一定是之一的。就是真的是非常的勤奋，那么也很有很多人非常努力，那么有很多人有才华，也能看得清世道。那么这个时候呢，就吴王就问了晏子一个问题，因为吴王特别想有像晏子这样有才能的人，那么他就问他，他说：“哎，国如何则可楚？国如何则可去也？”也就是说，这个国家什么样的人，这个你像你们这种有才能的人呢，就愿意选择什么样的人呢？你们就不愿意选择。然后英燕子就答说：“哎，英文之就是我听说呀，啊，亲疏得处其伦，大臣得尽其中，民无怨志，国无虐刑，则可除矣。”啊，这句话我记得都非常，你看咱们一一眼都能看明白的啊，就是意思是非常的直接，就是亲疏得处其，他首先放在第一位的就是这个国家的人伦啊，不管亲亲啊亲近。的人也好，疏远的人也好呢，都按照他这个应有的样子呢，就是来这个都能够在朝廷中呢担任适当的这种角色啊，然后家庭呢也都是能够啊、呃、处理的很好，亲疏都得以处理，这就是不管离国王远近的人还是什么样的人，他都能够按照他应有的这样的一个才能啊、呃，获得其位子。然后大臣们都能够尽心的尽职的啊，我们讲过中了啊，民无怨治，就是说基本上没有积压的公式，说白了就怨治，就是说你这事儿老不弄，老得上访，老得上访，老不处理，就是老是压着老百姓的案子不处理，并不说所有的处理都是公平的，有的时候是不公平，但是你去处理就是一个态度啊，民无怨治，就是说他没有压着的案子了啊，然后呢，国务虐刑，就是你这个没有特别残酷的心。那么这个就可以在这里待着，是君子怀不逆之君，居治国之位啊，是以啊，就是所以呢，这个君子呢就呃愿意让这个归附于这些不逆的君子，君子就是君王啊，他愿意在这些底下做臣子，然后居治国之位，给他这治国各个岗位啊，他在这个岗位上他就是干他一份差事，那他愿意归顺这样的人。那么亲疏不得其伦，大臣不得尽其中，民多怨治，国有虐心则可去也。就是刚好跟刚才说的相反。那么这个时候，君子是以君子不怀暴君之路，一定要记住了，暴君之路，不管他给你多少钱，对你多好啊，只要他是暴君，他不能够做好上边的这四点，那么你就他就不处，都不在这儿待着，我就走了。其实我想说这个为什么呢？就是说，在现在中共治下，我们知道在体制内、在党内有很多很多有才华的人，有非常多有抱负的人，而且也有很多人以生命殉职。我们之前讲过这样的这个 CIA 的情报人员，那就是要把中共干掉啊！有各种各样的人，但是很多人不得其职。那如果你不能够有有真正的这个得到这个位置，在中共体内干不下去的话，真的是可以选择停一停、静一静，出来。啊，不为他做事，或者你在这个位置上一定要吃这口饭，你也可以枪口抬高一尺，你可以不做，你可以做一个相对的啊，应该叫做啊不作为啊，不作为就是现在最好的作为啊，这是我的看法。我想问问，在这一点
1: 上，马蒂娜有什么想分享的？好的，就是刚才的这两个，我觉得都是非常美好的人间社会啊，非常美好的这种社会环境，啊、呃，君顺民意也好啊，还有你要看重人的才能，不要去搞生殖器治国啊，当这些东西都告诉了吴王以后，吴王他，我站在心理学的角度上来说啊，就是这个吴王就会感觉到，嗯、这个好像对我没有好处啊，因为他的角色是什么？他是国家的。一个主人，他是当时的这个皇帝，<对>是国家的主人。我能够去抢，你都干嘛不抢呢？那我我为什么要把这些东西都分出去？他就没有办法去思考出来这个问题了，因为他的角度不对，就是他这个国家的主人，为什么这个就像你是家里的主人，然后他来跟你建议说的啊，你要把你这个财物啊，就是分给你的保姆，让你保姆非常开心，就是为什么呢？是他他是我的仆人啊，或者是他是我。呃，说我管制下的这种人，所以我，我我认为，为什么美国他可以这样去做得到，就是真正当时燕子说到的这种美好社会，啊、呃，或者是说他曾经做到，曾经非常强盛的去印验证了燕子所说的这些东西都是对的，因为他本身的这个角度就是他的权利是老百姓给的，他不是国王。权力是从老百姓给予政府的，老百姓随时都在监督政府啊，那么来选举出来这些人来做一些 CEO 而已，但是他并不是国王啊。那么，嗯、呃，我觉得这个也和我们东西方的对人性本身的这个理解也是有很大的，呃，有有一个极端的差异所带来的，因为我们中国人相信的是人之初性本善的，就是我们所有东西可以根据我们，就我们生出来，我们都是善为主的。那我们就以我们的善念去做各种各样的事情吧。但是西方它是原罪论，我出生了我就有罪恶的，那人是以恶为主的。那那么，所以大部分的人不可能去行善，不可能去做一些违反自己的恶的这个本质的事情，所以就要用各种制度去卡死他。所以这个在他的原罪论和我们的人之性本善的这个论上，就有两个国家完全不同的体制就建就建立起来了。嗯。确实有意
0: 思，这个是很好的一个分享啊，马蒂娜分享，就是说到底这样的一个理论要把它执行下去，需要什么样的一个执行力，然后站在什么样的一个角度上，所以我们想治国，特别是建国啊，这个理论和建国最开始的原则是如此的重要啊，这就是。这就是你未来的所有的方向的一个一个走向的一个基石。所以，我们现在探讨这些问题呢，都在探讨一些最原始的东西。我们回到最原始的，我们国家为什么要建立啊、呃？这些所有的因素里边来建立的，应该建立什么样的国家？这样去考虑的时候呢，再对比现在为什么美国建立的这个，恰恰是像春秋时候他所倡导的这样的，为什么能够做到？他用什么样的方法做到的？我觉得都是值得我们去思考的。如果有战友有好的。好的思想、一些建议、一些想法、一些隐身和问题，都可以给我们留言，好吗？我们非常欢迎大家的分享，也希望能够引起、引发大家更多的思考和讨论。啊、呃，非常感谢大家的收听，今天的这个灭。灭共杂谈呢，三人谈呢，我们今天就谈到这里，啊、呃，我们这一周呢也已经完成了五天的谈，那下一周呢我们再继续开始，会带来更强有力的、更有意思的分享带给大家，希望大家敬请期待，好吗？谢谢大家的时间，再见
2: ，再见，再见。